0: An der Theke. Der
1: Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
2: Wieso trinkt jemand erst gar kein Bier, kauft sich dann plötzlich eine Brauanlage und kündigt dafür sogar den Job? Das erzählt uns heute die Biersommeliere Anja Kober-Stegemann.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NRZ. Wir treffen uns hier in jeder Folge mit einem interessanten Gast vom Niederrhein, trinken gemeinsam ein regionales Bier und kommen darüber ins Plaudern. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin der NRZ.
2: Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und trinke gerne Bier.
1: Markus, auf die Folge heute freust du dich schon seit Wochen, oder?
2: Ja, ich meine, äh, heute lerne ich sogar noch was. Eigentlich bin ich hier derjenige, der ein bisschen was über Bier erzählen soll. Aber wenn wir schon mal eine richtige hier da <lacht> haben, äh, dann möchte ich auch was mitnehmen.
1: Ja, ich bin auch ganz gespannt und freue mich sehr, Frau Kober-Stegemann, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Hallo. Hallo, ja, danke, dass ich dabei sein darf.
2: Wir machen zum Anfang kleine Lockerungsübungen, ein Assoziationsspiel. Wir schmeißen Ihnen ein Substantiv an den Kopf und Sie sagen kurz und bündig, völlig intuitiv. Nicht nachdenken, was Ihnen dazu einfällt, ja?
0: Okay, ja. Yeah. Try my very best. Das vor den Bieren, meine Güte. Okay.
2: <lacht> ja, 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 ja. Du fängst an.
0: Ich fange an, ach so. Urlaub. Entspannung.
2: Reinheitsgebot.
0: Schwierig. Wein. Immer wieder lecker.
2: Lieblingsessen.
0: Spare -Ribs. Kater. Nie. Musik. Linking Park. Haustier. Kleine Häschen und große Häschen. Sauerbier. Hervorragender Stil.
2: So, damit haben wir jetzt einen schönen Einstieg zu unserem Hauptthema, nämlich heute Abend dem Bier. Ich habe Ihre Seite, die biersommeliere.de mal angeguckt. Sie bieten unterschiedliche Veranstaltungen an, Vorträge im großen und kleinen Rahmen. Braukurse kann man bei Ihnen buchen und natürlich Tastings zurzeit auch gerne online. Korrekt. So, jetzt, haben sie uns, jetzt haben Sie uns Bier mitgebracht und jetzt tun Sie doch mal so, als wenn wir die nicht kennen und Sie stellen uns das erste Bier im Rahmen eines Tastings vor.
1: Mal kurz, was heißt hier tun? Also ich kenne es wirklich nicht. <lacht> ja, sehr
0: gerne, weil ich habe nämlich die Brauerei Hensen ausgewählt aus münchen Mönchengladbach. Ich finde eine ganz tolle Brauerei, weil sie einerseits ist ja das Hensenbier Bier oder das Henson-Logo gibt es ja schon viel, viel länger, schon seit äh, 1793 und ist dann halt Mitte der 70er-Jahre eingestellt worden. Und dann haben zwei bzw. Also drei Jungs äh, das wieder auferleben lassen äh, vor einigen Jahren. Und das finde ich halt total spannend, immer diese, diese Verquickung von der alten Historie mit dem neuen Kraftbier-Stil. Und äh, ich finde ja auch rein vom Label her sieht das immer cool aus. Sie haben auch beides wieder Tradition mit, mit Moderne verbunden. Und dementsprechend, finde ich, sollte man unbedingt auch immer deren Biere probieren. Super. Und was genau werden wir jetzt ähm, trinken als erstes? Genau. Ich habe zwei Biere mitgebracht. Einerseits das Red Ale und das Alt. Und die Reihenfolge beim Biertrinken ist immer ganz, kann man sich gut merken, man trinkt immer der Farbe nach. Also von hell nach dunkel. Das heißt, das Red Ale ist ein bisschen heller als das alt, Also jedenfalls von der Theorie her. Und daher fangen wir mit dem Red Ale an. Wichtig, nicht aus, der, nicht aus dem Glas trinken, sondern aus, äh, nicht, nicht aus der Flasche trinken, um Gottes Willen, äh, sondern immer aus dem Glas, insbesondere die Biere, die man nicht kennt.
2: Die Nase trinkt mit.
0: Die Nase trinkt mit, das Auge trinkt mit, außer man hat es wirklich ganz, ganz nötig äh, und man muss ganz schnell <lacht> den Durst löschen, dann darf man auch mal aus der Flasche trinken. Aber ich finde da
2: tut es dann aber auch ein Bütchenbier, ne? da muss es nicht unbedingt Craft sein. <lacht>
0: Da, da kann es definitiv ein Wegtrinkbier sein ähm, <lacht> und eins, was man vielleicht schon richtig gut kennt. Ja, wir sind vorbereitet, haben natürlich oh. unsere Gläser hier, haben uns jetzt eingeschenkt. Ich selber äh, benutze auch immer meistens ein spezielles Degustationsglas, also eins, was das Aroma ganz besonders nochmal rauskitzelt aus den Bieren, also was unten meistens ein bisschen breiter ist, dann verjüngt sich das und wird dann wieder ausgestellt. Das heißt, man kriegt immer direkt richtig eins auf die Nase, wenn man, wenn man reinriecht in, in dieses Glas und das finde ich halt dann auch besonders schön. Von daher erstmal natürlich die Farbe beurteilen, das ist so das Erste, was man macht ein bisschen gegen das Licht halten passend natürlich auch zum Namen Red Ale ist es halt ein etwas rötlicher Ton, ein bisschen tieferes Bernstein würde ich schon fast sagen in einer kleinen Schaumkrone, die auch leicht Nuancen an von Braun haben und dann riecht man natürlich rein ins Bier Einmal so einen kräftigen Hieb nehmen mit der Nase weil das ist nämlich die erste Nase, die trinkt mit. Das ist ganz wichtig. Deshalb eben auch nicht aus der Flasche trinken, weil unsere Nase passt ja nie so gut in die Flasche. Da kommt nochmal unsere zweite Nase dazu. Das erkläre ich Ihnen dann gleich. Das heißt, jetzt nehmen wir halt den ersten Schluck und lassen erstmal das Bier wirken und so langsam über die Zunge runterrollen und bloß nicht ausspucken. Ganz wichtig. Ne? Also, das dann überlassen
2: wird, wir den Weintrinker.
0: Ja, eben, genau. Und die Biersommeliers, die müssen ja immer trinken. Prost. Zum Wohl. Prost. Also ich finde, der, ähm, wir haben ja hier ein, ein Red Ale im Glas, ähm, was grundsätzlich erstmal recht nussig ist, aber hat auch so eine leichte Säure. Und das finde ich ganz spannend, weil äh, das würde man gar nicht vermuten, finde ich, bei dem Bier. Es ist halt dunkler von der Farbe, dann würde man denken... Wir kriegen hier etwas tiefer Malziges und jetzt haben wir, finde ich, erstmal so etwas Säures, schon fast so saures auf, mhm. auf der Zunge und zum Schluss kommt, kommt dieses Nussig-Malzige. Und ich finde, es passt halt zum Sommer halt ganz hervorragend, weil, weil es eben beide Komponenten hat, schön erfrischend und dann im Abgang nochmal so Nussig-Malzig und mit einer leichten Trockne weil ich finde, da hat man gleich Lust weiter zu trinken. Und das, finde ich, macht so ein richtig gutes Bier aus, weil wenn das Bier äh, trocken im Abgang ist und man will unbedingt weiter trinken, äh, dann hat der Brauer alles richtig gemacht und ich finde, die Hände <lacht> haben <sie> definitiv hingekriegt.
2: <lacht> ich bin ein bisschen erstaunt, ich kenne ja auch andere Rotbiere, ich finde das erstaunlich schlank für ein, für ein, für ein Red Ale. Also man erwartet von dem Red Ale eigentlich etwas, etwas mehr Malzkörper, als das jetzt hier mitbringt. Das, die etwas hellere Farbe, als man so von anderen Reds gewöhnt ist, äh, deutet es schon an. Ähm, aber die leichte Säure dabei, und da gebe ich Ihnen völlig, Ihnen re äh, völlig recht, macht es zu einem schönen Sommerbier. Also das geht auch wunderbar im Biergarten, denke ich, durch diesen säuerlich leicht erfrischenden Abgang. Wunderbar.
0: Mhm, genau. Also das, das, ähm, es ist, normalerweise hat es eher so fruchtige Hopfenaromen. Ähm, ich denke mal... Hier wurden einfach auch andere Aromen genommen. Ich weiß nicht, ob eventuell vielleicht mit Milchsäurebakterien noch gearbeitet worden ist, sodass das da diese, dieses saure Element mit reinbekommen hat. Das könnte sein. Und mit 5 Prozent, ich finde, diese 5 Prozent merkt man jetzt beim Trinken gar nicht so. Ich finde, bei solchen Biere muss man immer aufpassen, die die schubsen einen später
1: immer vom Stuhl. Wenn man Besonders wenn man so früh anfängt wie wir heute, <lacht> da müssen wir aufpassen. Genau, das ist ja eigentlich ein Frühshoppen.
0: Wir machen ja, ja gerade ein also von daher passt genau. das
2: stimmt. das ist ein, früh das ist ein schönes Frühshoppenbier, also das ist das eine ja. schöne Vorbereitung gleich dann Mittagessen zu Hause.
1: <lacht> Sehr gut.
2: Frau Obersteban, Sie haben vor, bis vor fünf Jahren allerdings gar kein Bier getrunken. Und dann hat Sie irgendwer auf den Geschmack gebracht, äh, Sie quasi, ja, ich sage mal, genötigt oder geschubst, probiert auch mal das andere und hat Sie offensichtlich so überzeugt, dass Sie sich eine Brauanlage gekauft haben und Ihren Job gekündigt haben.
0: <lacht> genau. Äh, ist etwas äh, radikal. Äh, also ich finde, wenn, wenn Sie es so erzählen, hört sich ein bisschen radikal an. Also ich habe es selber nicht so empfunden, logischerweise. <lacht> hm weil da steckt ja immer noch eine Reise dahinter. Ich hatte relativ lange in großen Konzernen gearbeitet und wusste zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich möchte mal was ganz anderes machen. Es war halt auch nicht, ich wollte nicht in einem anderen Konzern arbeiten, also nur dieses, die Farbe austauschen des Konzerns und das Label und das Logo, sondern ich wollte was ganz anderes machen. Das war also für mich klar und ich wollte etwas machen, wo meine Passion hängt. Und mit, mit diesem Gedanken bin ich halt auf die Suche gegangen. Und und dann kam das Bier daher und rief, hallo, trink mich. Und das fand ich so spannend, weil ich hatte bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, ist die craft szene komplett an mir vorbeigegangen. Also ich kannte das Wort noch nicht mal. Das heißt, ich habe dann gegoogelt und dachte mir, wow, was ist denn da alles los? Ne? Boah, unheimlich viel. Und ich komme ja aus dem marketing und äh, da war sofort mein Marketingherz, äh, ist dann aufgegangen und dachte mir, wow, da passiert so viel und so viel Dynamik im Markt und in Deutschland und in England und in in Belgien und in, oh, wow, ich muss mehr wissen. Und dann, und da war so richtig schon mal dieses Feuer äh, entfacht und da ich das ja nun wirklich gar keine Ahnung hatte, was mich da erwartet ähm, und habe ich halt mir eine Liste ausgedruckt von Kraftbieren und bin zu meinem lokalen Händler gegangen und stand halt dann neben dem, Kraftbierregal und habe natürlich dann diese Biere gesucht und witzigerweise war es direkt neben dem Prosecco-Regal, ich habe es noch nie gefunden, also da, ich bin halt immer nur maximal einen Meter weiter rechts hängen geblieben und dann, und dann stand ich mit dieser Liste an diesem Regal und dachte mir so, jetzt kaufe ich einen. Und es war natürlich nichts davon im Regal, was bei mir auf dem Zettel stand. Und dann dachte ich, egal, dann kaufe ich gleich mal alles. Also ich habe von jeder Sorte was gekauft, weil ich hatte ja gar keine Ahnung gehabt, was jetzt die Stile anging. Ich habe das nach Hause geschleppt, mein Mann hat sich gefreut, weil ich gesagt habe, wir müssen jetzt Bier trinken. Und ich bin ja quasi dann systematisch durchgegangen, also komplett kreuzquer. Ich hatte ja auch keine Ahnung, welche Reihenfolge ich trinken musste. Und so bin ich zum Bier gekommen, weil es waren ein paar unfassbar leckere Sorten dabei, ein paar sehr schräge. Einmal habe ich sogar nachgelesen, weil ich mir dachte, das riecht sauer, das riecht nach Milch, das kann nicht sein. Boah, das <lacht> muss schlecht sein. Das war aber eine göse, eine belgische. Und das war zu viel für mich für einen Anfänger.
2: <lacht> für die Nichtfachleute eine göse ist das, was wir vorhin bei der Assoziation zum Schluss hatten. Das ist quasi so ein klassisches Sauerbier
0: definitiv ein definitiv saures Bier, Milchsäure vergoren, ähm, in der Spontanvergärung, also all das, was man so als Anfänger wahrscheinlich geschmacklich erstmal gar nicht klarkommt. Das biete ich auch in meinen Tastings selten an, weil ich finde, das ist dann schon wirklich eine Herausforderung. Also wenn ja. Fortgeschrittene sind, die vielleicht auch Belgienliebhaber sind, ähm, dann nehme ich das mal mit rein. Aber ich finde, ansonsten ist das wirklich schon erstmal
1: eine Herausforderung. Muss ich finde ich immer so also ein bisschen eintrinken. Aber Frau Kubasch, beim Biertrinken ist es ja dann nicht geblieben. Sie haben dann ähm, auch Bier brauen wollen. Wie hat denn so Ihr allererstes Bier geschmeckt? Äh, also das aller, allererste Bier habe ich im Endeffekt eine Braumischung
0: genommen, die mein Mann geschenkt bekommen hatte. schon äh, was ich, ein oder zwei Jahre vorher, die stand bei uns immer noch im Keller und die habe ich dann genommen. Das war eigentlich nur zusammenmischen, ne? also wie so Instant-Suppe, ähm, aber, aber das Bier wurde dann eben vergoren ähm, und ich denke mal, ich habe alles richtig gemacht, es waren dann keine Fehlerroben drin nach meinem heutigen Kenntnisstand und es war lecker, ich, aber ich weiß gar nicht mal, was es war, ich glaube es war ein, auch so sollte so ein Pale Ale sein oder irgendwas dazwischen, aber es war eher so Instant-Suppe. Und äh, als ich mich dann entschieden habe, die Brauanlage zu kaufen, war, war es halt so, dass ich ja mit Freunden dann, als ich eben auf den Biergeschmack gekommen bin und gesehen habe, ist so viel los äh, im, in der Bierwelt und da ist so viel Potenzial, insbesondere auch in Deutschland, weil da einfach noch nicht, äh, es sind zwar etliche Kraftgemarken schon unterwegs, aber in der Gegend, äh, jetzt hier äh, dann Bonn, Köln, Bergisches Land und höher, waren, war noch nicht so viel los und das unheimlich viel Potenzial. Und das habe ich halt natürlich gesehen mit, äh, mit Freunden zusammen. Und deshalb haben wir halt mit dem Bierbrauen angefangen.
2: Da werden wir nachher nochmal drauf einsteigen, mhm. in die Entwicklung der craft bier szene zurzeit. Ähm, aber Sie sagten, also Sie haben quasi mit einem Instant-Produkt angefangen, dann die, äh, dann die erste kleine Brauanlage mit Freunden in Betrieb genommen. Mhm. Ähm, Worauf haben Sie geachtet bei der ersten Brauanlage? Ich meine, das ist ja eine Entscheidung. Die hängt natürlich einmal am Geldbeutel. Da gibt's ja also nach oben ist die Grenze quasi offen und natürlich auch an dem, was sie, was, was, was man damit machen will. Also welche, welche Mengen, welche Bierstile möchte man brauen? Ja. Was würden Sie denn so einem Einsteiger, der jetzt wie Sie, ich habe mal 20 kraftbeere probiert, ich möchte das jetzt auch mal machen? Mhm. Ähm was können Sie dem raten, so an die, an die Hand geben, womit muss man planen, wenn man sowas anfängt?
0: Ich würde als Anfänger immer erstmal ohne eine halbautomatische Brauanlage brauen. Also weil ich habe ich hab selber eine halbautomatische Brauanlage mir direkt gekauft, weil es die Brauanlage war, die der Brauer bei uns im Team auch schon hatte. Und die Idee war, dass wir sie dann zusammenschalten. Das heißt, wir waren vier Leute im Team, hatten dann nachher drei Brauanlagen und die Idee war, wir können die halt zusammenschalten, sodass wir am Anfang äh, relativ schnell so auf 100 Liter pro Sud okay, kommen. Wow. Hätte niemals funktioniert, doofe Idee, aber äh, also gute <lacht> Idee, aber Ausführung bösartig, mangelhaft. Äh, Raumanlage ist aber gut. Aber jetzt ein Anfänger würde ich eher raten, äh, erstmal sich einen großen Topf zu holen, beziehungsweise zwei große Töpfe, äh, eher so einen so Einkocher, dann... Vielleicht ein Geier-Eimer, wo eben diese 20 Liter reinpassen. Weil ich würde schon immer auch mit 20 Litern anfangen. Es gibt zwar auch so 5 Liter Braussets, Ich meine, 5 Liter Bier, das trinkt man, wenn man Durst hat, an einem Abend. Und, Und wenn man das sagen dabei man. hat, dann, dann streitet man sich ja schon fast. Also deshalb, finde ich, sollten schon immer eigentlich auch mit 20 Litern sein. Wenn natürlich was schief läuft bei den 20 Litern, hat man natürlich erstmal 20 Liter umsonst gebraut, aber ich finde, man kann Bier immer noch irgendwie verändern, so dass es nachher noch lecker schmeckt.
2: Ja gut, beim Bierbrauen steht als erstes in leuchtenden Buchstaben oben drüber sauber, sauber, sauber arbeiten. Also ich meine, sonst hat man Milchsäure schon in Sachen drin, wo sie eigentlich gar nicht reingehört.
0: Genau. das. Äh, ich habe glücklicherweise nur leichte Fehlaromen bisher produziert. Außer einmal, da habe ich so, so, ein, so eine wunderbare Hefemutation erzeugt. Äh, da habe ich mich auch <lacht> nicht mehr getraut, die zu trinken. Die habe ich dann auch noch einen Hefe-Experten ge gezeigt, der hat sich halt gefreut, meinte, wow, toll, sieht gut aus, hat er noch nie gesehen. Der hefe
2: experte sagt, das hat er noch nie gesehen, würde ich, <lacht> ich mir einen Gedanken machen.
0: Richtig. Daraufhin habe ich gedacht, ah, okay, ich fühle das erstmal ab und dann entscheide ich, was damit wird. Also das habe ich dann nicht mehr getrunken, das habe ich mich wirklich nicht getraut, weil eigentlich kann man gar nicht so viel falsch machen beim Bierbrauen. Wie gesagt, dann, dann gibt es halt mal eine Spontanvergärung. Na und dann schmeckt das Bier halt sauer. Okay, hat es früher auch geschmeckt. Aber waren früher
2: die meisten Biere?
0: Eben und, ähm, und dann hat man natürlich immer ein bisschen aufgepeppt mit äh, Gewürzen verschiedener Art und Weise, die vielleicht so im Garten rumflogen. Ähm, solange man nicht zur Tollkirsche greift, ist ja auch alles gut, sonst äh, trinkt <lacht> man das letzte Mal das Bier. <lacht>
2: Ja, und dieses etwas experimentelle Im-Garten-Kräuter-Sammeln hat ja dann im Endeffekt auch zu diesem etwas seltsamen Steuergesetz, was heute Reinheitsgebot heißt, geführt, dass man einfach mal eine Zeit lang bestimmte Sachen unterbunden hat, weil es halt die lustigsten Zutaten im Bier gab, die nicht mehr gesund waren.
0: Ja, obwohl ich bin ja, ich bin ja vom, vom Hause aus BWLerin. Ich schaue ja auf das Reinheitsgebot noch ein bisschen anders. Also dieser gesundheitliche Aspekt ist ja eines, ähm, aber wenn man mal schaut, wo ja das Reinheitsgebot niedergeschrieben ist, das ist ja nicht im, im Gesundheitsbuch äh, geschrieben, sondern das ist ja im Steuergesetzbuch. Hm? Und das heißt, ähm, damals hat man ja auch ähm, eine Bierpreisfestlegung gemacht ähm, mit dem Reinheitsgebot und man hat auch festgesetzt, wie viel Steuern zu zahlen sind. Ja, also das, halt, äh, das nennt sich zwar so schön Reinheitsgebot, aber ich finde auch marketingmäßig hervorragend, ne, etwas Reinheitsgebot zu nennen. Ne, das, das hört sich schon mal gut an, ne? also <lacht> ja. perfektes Marketing, was, was man sich da ausgedacht hat. Aber es ist natürlich schwierig, wenn etwas dann eher
1: im Steuergesetzbuch zu finden ist äh, und mit ganz viel Geld zu tun hat. Sie haben dann irgendwann gesagt, okay, Bierbrauen, schön und gut, aber jetzt möchte ich mich noch zu Biersommelier ausbilden lassen was genau bedeutet das und wie wird man eigentlich Biersommelier?
0: Ja, meine Motivation war, ich hatte ja wirklich gar keine Ahnung von Bier gehabt. Das musste ich ja in Hochgeschwindigkeitstempo aufholen. Ich konnte natürlich unfassbar viel Bier trinken, aber ich wollte natürlich auch von der Theorie verstehen, wo kommt eigentlich das Bier her? Und ich hatte durch Zufall den Biobotschafter gesehen, dass der angeboten worden ist von der IHK, interessanterweise auch noch gefördert. Und ich habe da während, während der Ausbildung eben auch festgestellt, dass es so etwas gibt wie ein Biersommelier. Und, und ich fand das so spannend, ne? diese die verschiedenen Bierstile und die Fehlgeschmäcker und, und was dazu alles erzählt worden ist, dass ich gesagt habe, das muss ich unbedingt wissen. Ne? Diese, äh, ich muss das besser verstehen. Und dadurch, dass ich schon Bier braute und äh, die verschiedenen Sude und, und Bierrezepte durchtestete, weil wir wollten damals eben im Team eine gemeinsame Biermarke gründen, hat, war ich ja permanent äh, mit diesem Thema schon beschäftigt und da fehlte mir einfach auch noch ein bisschen die theoretische Grundlage. Und mhm. deshalb habe ich mich halt entschieden, den Biersommelier zu machen.
2: Das ist aber, im Prinzip kann das jeder werden, Biersommelier. Also wenn man sich dafür entscheidet, kann man sich anmelden. Das ist ein Lehrgang, glaube ich, einfach, ne?
0: Man sollte schon ein bisschen was über Bier wissen, weil äh, ich hatte, meine Sorge war, weil ich war da ja wirklich ein totaler, Blindfisch, wie ich mich reingesetzt habe. Aber ich hatte schon doch einiges gelesen eben über Bier. Und witzigerweise, was ich halt spannend fand, da waren viele Menschen eben Brauerei-Zugehörige, Menschen, die schon seit Ewigkeiten auch in der, in der Szene unterwegs waren. Aber die wussten gar nicht so viel mehr über Bier als ich. Weil natürlich, wenn man in einer Brauerei groß wird, weiß man meistens eben, über das die, eigene Produktbescheid, äh, eventuell, wenn man dann im Vertrieb unterwegs ist, äh, weiß man halt die Konditionen etc., wenn es große Brauereien sind, dann halt auch was noch eben, was die Mindestabnahmen sind. Aber das eigentliche Produkt Bier äh, kannten die wenigsten eigentlich und das fand ich total spannend. Äh, also da war ich auch auch immer beruhigt, äh, dass ich da nicht so völlig äh, weit weg war. Ja, aber im Endeffekt kann das jeder machen, ist aber auch anstrengend man trinkt natürlich auch Bier, logischerweise ähm, man darf Fehlaromen probieren Sowas wie muss man
2: glaube ich sogar in der Abschlussprüfung erkennen wenn ich das richtig Genau.
0: lecker drauf, Katzenpupi ne? morgens um neun ja. ich sag's Ihnen oh <lacht> <Gott>. <lacht> Furchtbar. oder Pferdedecke äh, Kohl oh, ganz übel also, äh,
2: aber Sie haben es gerade angesprochen. Also in dem Seminar ist natürlich auch die ein oder andere Verkostung, äh, auch mit, äh, mit Foodbearing etc. Ähm, wie oft ist man denn während des Seminars belümmelt?
0: <lacht> also äh, ich, ich mag ja dieses sein selber gar nicht. Ne? Deshalb, äh, also das, das mochte ich noch nie. Das mochte ich schon nicht, äh, als ich äh, in, in meinen ganz wilden Zeiten war. Ich war nur einmal wirklich... Äh, Richtig belümmelt, weil, weil da hatten wir so äh, haben wir Food Pairing gemacht und hm. muss man auch noch so viel essen dabei. Das heißt, äh, wir hatten dann halt äh, Käse und, und verschiedene Schokoladen und, und Schinken und Wurstsachen und ach, was ich was alles. Und dann hat man ähm, einen Schluck Bier genommen und das eben mit dem, mit der, mit dem Käse probiert. Passte aber nicht. Ne? Wo man dachte, oh, geht gar nicht. Ne? Musste man das nächste Stück Käse, muss man irgendwie einen Schluck Bier trinken. Also, das heißt, man hat. Bis man das rausgefunden hat und sich da selber so durchgearbeitet hat, war das unfassbar viel Bier und natürlich unfassbar viel zu essen. Ich hatte das Gefühl gehabt, ich war drei Tage lang gefüllt mit, mit allem. Das war, ich fand es richtig anstrengend. Also Wo man jetzt sagen Abend sollte, mehr. wenn
2: dabei gegessen wird, kommt es gar nicht so schnell dazu. Aber Hätte klar, in, den, in, der, in der Abfolge, Sie probieren zehn Käse mit zehn Schluck Bier, also das irgendwann, irgendwann läppert sich's zusammen und zum Schluss dann noch schön Imperial Stout mit Schokolade.
0: Da genau. wird der Gang
2: ins Bett dann schon holprig, ja.
0: Genau, die, die Hochprozentigen waren natürlich auch dabei, ne? wie so ein Bock oder Doppelbock, weil die natürlich auch super schön eben mit zum Beispiel Schokolade oder so dunklen Fleisch halt sind oder oder mit einem tiefen Bergkäse oder sowas. Ne? Dann ist das natürlich ganz hervorragend, aber es war echt anstrengend. Ich finde es <lacht> immer noch anstrengend. Also wenn ich, ich hatte noch nicht mal ein... Anstrengenden Sonntag da bin ich mit einer lokalen Chocolatier, habe ich mich hingesetzt in ihrem süßen kleinen Laden. Sie hatte die ganze Schokolade aufgebaut und ich hatte meine Biere mit. Und dann haben wir uns durchprobiert und das war echt anstrengend, weil man nimmt einen kleinen Schluck nimmt nimmt halt hier ein Schokolädchen dann einen Schluck und Schokolädchen
1: und also ich war ich war fertig am Abend. Ne? Also, also nicht. weil da muss man doch wahrscheinlich zwischendurch auch mal einen Schluck Wasser trinken, oder? Definitiv. Also sonst schmeckt man doch überhaupt gar nicht mehr, was genau. jetzt was gehört. Definitiv. Also man, man
0: trinkt, äh, also am besten ist immer Mineralwasser, weil das äh, sprudelt äh, so schön die Geschmackspapillen frei und dann eben auch Baguette. Ähm, also neutrales Baguette, äh, das hilft dann auch einen so ein bisschen auf, auf Null wiederzusetzen. Ne? Also wir haben zwar so eine eigene Spülmaschine auf der Zunge, aber die wirkt dann auch irgendwann nicht mehr. Spätestens wenn man auch noch Röstmalze draufgekippt hat, dann ist das ganz schwierig mit der, mit der eigenen Spülung. Deshalb ein bisschen Mineralwasser rüberlaufen lassen, ist gut.
2: Also ich habe bei längeren Tastings gemerkt, dass mir zwischendrin äh, so ein kleines Glas Sauerbier die Geschmacksnerven wieder ganz gut freispült. Also auch kein aromatisiertes, also kein Sauer, sondern wirklich einfach ein, ein einfaches Standard-Sauerbier äh, durch, durch den Essig, äh, durch die sauren Aromen. Äh, weil das so ganz anders ist, dann kann man schön auch nach fünf, sechs Bieren fast wieder bei null anfangen.
0: Ja, ja richtig. Das, das geht auch ganz wunderbar. Ähm, also Sauerbier ist dann... Ähm, nochmal so ein richtiger, ist ja erstmal krass für, 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 die, für die Geschmacksnerven, ne, weil. aber ich sage auch immer meinen Kunden, sie sollen immer dem Bier zwei, drei Schlucke gönnen, ne, weil der erste Schluck ist dann vielleicht erstmal so, <lacht> das ist alles auf Alarm, ne, und dann kommt der zweite Schluck zur Beruhigung, den dritten schmeckt man dann erst richtig. Und deshalb, ähm, und insbesondere, ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir das Bier anschauen, reinriechen, antrunk. Und dann, wenn man einen runterschluckt beim Abgang ähm, nochmal ausatmen. Ne? Und dann kriegt man das gesamte Aroma mit. Ähm, das ist ja diese zweite Nase, von der ich sprach. Die erste ist ja die Nase im Bier, die, also, also reinhängen, nicht, also komplett, ne? logischerweise. <lacht> und, und die zweite ist halt dann, wenn man runterschluckt und ausatmet. Äh, so, und dann hat man mit beiden Nasen das komplette Biket quasi mitbekommen.
1: Vielleicht probieren wir das nochmal an dem Bier, das wir jetzt gerade trinken, mhm. dem Red Ale. Ähm, schmeckt das denn jetzt für uns anders? Ich probiere selbst nochmal eben.
2: Ich finde schon, man merkt natürlich eine Änderung, ähm, gerade auch am Malzkörper mit steigender Temperatur. Auch hier mhm. ist relativ warm. Ich finde aber auch das sehr, sehr spannend. Man, Biere sollte man nicht zu kalt trinken, sowieso. Aber auch ein Bier, was eher kalt getrunken wird und dann mal draußen steht, wie sich so alle fünf Minuten der Geschmack entwickelt mit steigender Temperatur, kann unglaublich spannend sein. Bei vielen Bieren da hat man manchmal, dass man hinterher ein ganz anderes Bier hat als am Anfang.
0: Also, ich finde, jedes Bier hat einmal sein Glas und jedes Bier hat seine richtige Temperatur. Und. Das ist jetzt ein Bier, so ein Red Ale, das kann man da auch ein bisschen wärmer trinken, also nicht direkt aus dem Kühlschrank, so, weiß ich nicht, 10, 11 Grad ist das eigentlich eine gute Temperatur. Ich hatte es jetzt relativ kurz vorher rausgeholt, also ich denke mal, mein, mein Bier hat jetzt wahrscheinlich genau die richtige Temperatur, wie es normalerweise für so einen Bierstil vorgesehen ist. Aber hat natürlich jeder seine eigene Präferenz. Also ich kenne Leute, die, die brauchen ein Bier mega kalt, hm. Aber es ist natürlich dann so, dass, dass man ja gar nichts mehr schmeckt. Also man spürt halt eine, äh, etwas was, äh, vielleicht mit wir mal Hopfen die ähm, die kommt dann nochmal durch und, und ansonsten ist es nur mega frisch.
2: Ja, zu kalt merkt man halt irgendwie noch, dass es Bier ist und das war es dann auch eigentlich an Geschmacksnuancen, die man noch mitkriegt. Äh, gibt ja einen Grund, warum einige große Brauereien ihr Bier auch fast unterkühlt anbieten.
1: <lacht> ja, dann... Ja, <lacht> schwieriges Thema. <lacht> Ein anderes Thema ist, dass, ähm, thematisieren Sie tatsächlich selbst auf Ihrer Seite, dass es ähm, für einige vielleicht noch ungewöhnlich ist, dass sich eine Frau so gut mit Bierbrauen und Bier-Tastings auskennt. Ähm, haben Sie manchmal schon selbst so eine gewisse Skepsis in Ihren Kursen zu spüren bekommen? So gut wie
0: nie. Also ich jetzt zurzeit in den virtuellen Tastings werde ich ja ganz bewusst gebucht. Also weiß man ja... Äh, wen man da kriegt. Also es ist ja nicht plötzlich so, ich habe einen Mann erwartet. Ne? Also sondern das ist halt klar, dass ich da sitzen werde. Zu 90 Prozent meiner Kunden sind Männer. Das ist so. Ich hatte neulich mal eine Frauengruppe gehabt. Das war so schön. Das war eine Frauenfußballmannschaft. Das war so witzig. Und die aber natürlich andere äh, Trinkbedürfnisse haben, weil äh, sechs oder sieben Damen davon äh, waren gerade schwanger oder hatten gerade ein Kind bekommen. Und dann trinkt man natürlich nicht mit Alkohol, sondern habe ich eben auch häufig alkoholfreie Sorten dabei, die korrespondieren sind zu den Stilen. Und mhm. das finde ich halt total spannend. Das ist eine ganz tolle Bewegung mittlerweile im Markt, dass ist eben nicht nur Biere mit Alkohol angeboten wird, sondern richtig gut gemachte Biere ohne Alkohol.
2: Und vor allem nicht nur alkoholfreies Pilz, sondern auch in anderen Stilen alkoholfrei inzwischen angeboten werden.
0: Genau. Ähm, also von ne, die India Pale Ales ähm, mit den vielen Fruchtaromen, ähm, wo, wo man nicht das Gefühl hat, der das Geschmack ist, ist so rausgezogen worden bei der Herstellung und man hat dann nur noch so, so was, irgendwas im Glas, sondern das ist immer noch alles drin. Aber ich finde, alkoholfreie Biere zu brauen, ist ganz, ganz schwierig. Ich habe mal eins probiert zu brauen. Das hat er nachher mit Apfelsaft ganz lecker geschmeckt. Das war so bitter.
2: Ja, wobei äh, Bierbraun eigentlich traditionell so durch die Geschichte eigentlich immer Frauensache war, oder?
0: Genau. Seit, seit man eigentlich weiß vom Bierbraun, also seit der ersten Dokumentation des Bierbrauens, äh, was vor ungefähr äh, 6.000 Jahren ja, die Sumerer äh, auf Tontafel niedergeschrieben haben, um eine Hymne für ihre Biergöttin äh, darzustellen. Hm? Da, wo, deshalb wissen wir ja auch, wie damals Bier gebraut worden ist, aufgrund dieser Hymne, weil sie das Bierbrauen darstellte. Und seit, äh, zu dem Zeitpunkt äh, haben, waren auch schon immer Frauen eben für die Ernährung der Familie zuständig und somit eben auch für das Bierbrauen, weil es ein Teil des äh, Ernährungsplans war. Heute unvorstellbar. Ähm, könnten wir aber, finde ich, so ein paar Traditionen wieder aufnehmen.
2: <lacht> <lacht> aber äh, Sie sagten 6.000 Jahre, ist eine lange Zeit. Gibt es berühmte Frauen in der Geschichte zum Thema Bierbrauen? Mir fällt spontan Hildegard von Bingen ein.
0: Ja, interessanterweise, die Hildegard von Bingen ähm, ist eher bekannt, ist ja eine Kräuterheilkundlerin okay. gewesen und hat natürlich die verschiedenen Kräuter immer beschrieben. Und somit hat sie auch Hopfen eben als Kraut beschrieben und damals war das Getränk, wo eben Hopfen verarbeitet worden ist, war Bier. Und dementsprechend hat sie halt auch gesagt, trinket Bier. Ähm, ne, das war ja ihr Spruch gewesen. Aber ich hatte mal gelesen, dass sie selber gar nicht so sehr dem Bier zugeneigt war. Ah, okay. Ähm, interessanterweise. Ähm, ich, ich, ich gehe mal davon aus, sie hat trotzdem getrunken, weil sie ist ja auch so alt geworden, dass, hm. äh, <lacht> und wahrscheinlich, äh, dass sie unfassbar viel Hopfen zu sich genommen hat. <lacht> Aber, und das war ja schon um Tausend herum. Dann verließen sie ihn so ein bisschen, äh, dass gar nicht so viele Frauen mehr in der Geschichte auftauchen, hm. die wirklich Bier gebraut haben. Ähm, natürlich äh, Luthers Frau, äh, die Katharina von Bora, äh, hat auch Bier gebraut. Das haben wir ja, Deshalb dokumentiert, weil eben Luther gerne mal äh, Briefe zu ihr geschickt hat äh, und ihr gesagt hat, äh, er will halt gerne eine Flasche ihres leckeren äh, Stöffchens oder Flößtchen äh, <lacht> wieder haben wollen, sonst würde er nicht nach Hause kommen. Und, und daher, daher wissen wir halt, dass es solche Frauen gab. Äh, aber meistens haben ja die Männer die Geschichte geschrieben. Und dementsprechend, glaube ich, gab es viel, viel, viel mehr Frauen, äh, nur sie tauchen seltener auf. Ähm, auch weil sie dann später ja auch gar keine Geschäfte führen durften. Ähm, das war ja nicht erlaubt.
2: Da kommt natürlich dann auch wieder, äh, dass während die Herren die Geschäfte führten und Geschichte machen, die Frauen zu Hause waren und das Bier gebraut haben. Ähm, und häufig darf man auch nicht vergessen, in den äh, aufkeimenden Großstädten Bier das gesündere Getränk war, weil das Wasser in der Regel bakteriell sehr belastet war und deswegen Bier getrunken wurde. Man kann sich also vorstellen, dass die. Tee- und Kaffeekränzchen der Damen im 16. und 17. Jahrhundert gar nicht aus so viel Tee und Kaffee bestanden.
1: Ja, genau, richtig. Die, ähm,
0: es, also es, es wurde ja eigentlich auch wirklich zum Kränzchen eingeladen, wenn mal ein Sud gut gelaufen ist, aber das waren dann das Bierkränzchen. Und ja. da wurde auch nicht mit, äh, mit, mit, mit Kuchen äh, irgendwie in den Kaffee gestipst, sondern es wurde mit Brot ins Bier gestipst. <lacht> und ich finde, ich finde auch das ist eine Tradition, die ich finde, können wir durchaus wieder aufnehmen. Also, es sind verschiedene Traditionen, finde ich, die man definitiv wieder aufnehmen kann.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, das ist ja tatsächlich irgendwie heutzutage unvorstellbar, dass, äh, früher, dass es früher Bierkränzchen gab. Ich kenne das selbst, wenn äh, ich auf Partys gehe, beziehungsweise gegangen bin vor Corona, ähm, mit meinem Freund, der hat direkt am Eingang Bier in die Hand gedrückt bekommen und ich werde dann gefragt: Okay, möchtest du einen Wein oder einen Sekt? Ähm, woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass es immer noch dieses Geschlechterklischee gibt, Männer trinken Bier, Frauen trinken Wein? Das ist dann wirklich eine
0: gute Frage. Also meine, meine Theorie dazu ist, ist halt einmalseits, ähm, dass die Werbung äh, sehr stark, beeinflusst uns ja sehr stark. Ne? Und wir trinken natürlich auch immer die Biere mit den Werbebotschaften im Kopf. Ähm, das heißt, wenn man ein bestimmtes Bier trinkt, äh, mit dem K davor, dann, dann, dann hat man vielleicht den See äh, mit den schönen Bäumen, ne? denkt man an ein, ein Segelboot, hat man ein anderes Bier im Kopf und es sind halt meistens immer Männer, die da drauf sind, ne? die halt äh, cool, lässig äh, durchs Wasser stampfen, sich in den Sand fallen lassen oder sonst irgendwelche Dinge tun ähm, und selten kommen da eigentlich Frauen drauf ne? und, und die äh, die Werbungen, die sonst laufen, eben für Wein, und Wein ja eher seltener, aber eben für Sekt zum Beispiel, da sind dann halt eben die Frauen abgebildet. Das ist dann halt das Stößchen, was man irgendwie zusammen macht oder wenn man was Besonderes zelebriert. Und deshalb haben eigentlich, finde ich, die Brauereien müssen langsam mal wieder eben die Frau als Zielgruppe entdecken. Die Grafbisszene macht das schon mehr auch noch nicht so viel, ähm, aber schon mehr. Und ich finde, da ist noch unfassbar viel Potenzial. Ich sehe das ja auch immer ähm, hm. bei, bei mir in den Kursen. Aber ich sehe halt auch, dass die, diejenigen ähm, oder die Teilnehmer, die dann mal sagen, äh, oh, ich möchte nur wenig trinken oder ich fahre, das sind eigentlich immer die Frauen. Ich habe bisher noch nie andersrum gehabt, dass äh, jemand bei mir war, äh, wo der Mann gefahren ist und die Frau hat getrunken nicht verrückt
2: müsste ich auch drüber, müsste ich jetzt wo ich muss ich sagen müsste ich auch drüber nachdenken ja aber äh, es sind ja auch ist ja auch kein einzelfall mehr dass eine frau in der craft bier szene tatsächlich in an da ist eine braumeisterin mitzugange äh, gibt es diverse frauen die da auch inzwischen hervortreten und zwar nicht nur als konsument sondern auch aktiv als als brauerin
0: witzigerweise es gibt aber nicht sehr viele brauerinnen wo es wirklich nur äh, äh, Frauen am Werk sind. Ne? Also meistens sind sie dann in Kombinationen, wo sie mit einem Partner zusammen ja. oder Freunden zusammen was gegründet haben. Ähm, es gibt zum Beispiel die Schneeäule in Berlin. Ähm, da ist äh, nur eine Frau, ähm, die halt äh, auch noch einen speziellen Bierspiegel, nämlich Berliner Weiße braut. Ne? Die macht nur Berliner Weiße Stile. Ne? Ganz ungewöhnlich. Mhm. Das gibt es extrem selten. Ähm, also zumindest in Deutschland. Äh, in anderen Ländern ist es schon ein bisschen anders. Ne? Gegen zum, es geht zum Beispiel die Pink Boots Society, das, sind, das ist ein Zusammenschluss eben von Frauen, die, die halt Bier brauen ne, und sich dann halt miteinander austauschen.
1: Es gibt also noch ein bisschen was zu tun.
2: <lacht> äh, über Craft Beer will ich gerne gleich noch ein bisschen mehr reden. Mhm. Äh, machen wir ganz kurz einen Cut, weil wir haben das Altbier im Kühlschrank stehen. Hier ist echt unglaublich warm und das ja. darf ja ruhig ein bisschen untertemperaturig sein. Mhm. Äh, und machen dann weiter, ja?
1: So, dann machen so, wir mal gut. weiter mit dem zweiten Bier das da wäre, <lacht> genau.
2: Frau Kommisschen, Ihr Part.
1: Ich habe auch wieder von
0: der Händel so das Altbier, also deren traditionelle Sorte, mitgebracht. Das kommt jetzt auch ins Glas. Ich nehme wieder ein Degustationsglas, wo halt einfach die Aromen mir besser in die Nase hüpfen. Aber gewöhnlich wird ja so ein Altbier eher aus so einer Altbierstange getrunken. Und jedes Bier hat ja auch sein Glas und das passt dann, finde ich, eigentlich auch, weil so die, dadurch, äh, durch die, diesen Bierstil, wird eben die Malzigkeit mehr betont, wenn man eben ein bisschen breiteres Glas nimmt. Und hier auch wieder ähm, schaut man sich die Farbe an. Wir sind ja beim Alt ähm, grundsätzlich ein bisschen dunkler unterwegs. Wir haben uns ja jetzt von ein bisschen heller zu ein bisschen dunkler getrunken. Das heißt, wir sind ja wirklich schon in so einer braunen Farbe, ähm, noch nicht tiefbraun, ähm, aber so nussig, nussig-braun. Ähm, Bisschen wie Nussschokolade, finde ich, sieht es aus. Ich habe gar keine süße Zunge normalerweise oder süßen Gaumen. Aber beim, seit ich Biertrinkerin bin, esse ich unfassbar viel Schokolade. <lacht> das ist natürlich nicht so gut für die Hüften, aber dafür extrem lecker. Und hier auch wieder reinriechen.
2: Ich habe schön Karamell in der Nase.
0: Ja, ganz, ganz leicht, finde ich. Es ähm, ist halt auch eine ganz leichte Röstmalznote, äh, würde würd ich halt auch noch drin sehen. Und ich würde sagen, einfach mal sag ich, Prost. Zum Wohl. Prost. trinken Ich finde jetzt, wenn man, wenn man ah. das halt wirklich im Mund hatte, ist es zwar auch erfrischend, mm. also gut karbonisiert, so nennt sich das ja, also schön viel CO2 auf der Zunge. Und da kommt aber jetzt deutlich mehr diese Röstmalznote raus, als jetzt beim, Vor beim Bier davor.
1: Ist ähm, nicht so sauer,
0: also viel, viel milder irgendwie. Genau, und deshalb hatte ich halt auch vorgeschlagen, eben das, das erste Bier, die, das Red Ale, die rote Dämmerung, zuerst zu trinken, weil, weil ich halt wusste, dass das halt einen säuerlichen Touch hat. Ähm, das das äh, würde jetzt, hätten wir es andersrum getrunken, wahrscheinlich schwieriger gewesen sein, äh, das wirklich zu erkennen, weil das hat jetzt hier so einen Röstmalz, ähm, ein Röstmalz, auch so ein nussiges Aroma. ist ja mit drei verschiedenen Malzen gebraut worden und auch drei verschiedenen Hopfensorten, obwohl jetzt äh, zwar die bittere Abgang da ist, aber ich finde, dass das Malzige hier bei dem Bier im Vordergrund steht.
2: Definitiv, also Nuss, ich bleibe dabei, ein bisschen Karamell habe ich, Röstmalze. Mhm. Wissen Sie, ich gucke gerade, drauf steht es, glaube ich, nicht, welcher Hopfen verwendet wurde?
0: Das ist also einmal die ähm, Hallertauer Herkules und Hallertauer Mittelfrüh und ja. dann noch Spalter Select, also drei traditionelle äh, bitter Sorten, ähm, die in Deutschland angebraut, an, angebraut werden. Genau, die werden dort <lacht> angebraut und auch angebaut. <lacht>
2: ja, Weil der Select ja auch relativ mild ist, der wird viel irgendwie bei, bei hellen Bieren, also beim, beim klassischen Hellen noch verwendet, hm. kenne ich jetzt viel äh, daher noch, ich glaube, von Lemke der das, das Helle hat, hat, glaube ich, sogar nur Select. Äh, wunderschön milder Hopfen. Hm. Und hier großartig, ganz, ganz lecker.
0: Also der hat, ähm, wir haben jetzt hier ein Bier mit ähm, Interessant, relativ viel Bittereinheiten. Also Bier wird ja gemessen in International Bitter Units. Das ist ja die gebessene, bittere im Bier. Und hier sind wir bei 40. Das heißt, ähm, normalerweise so ein Altbier ist zwischen 25 und 40 Bittereinheiten, also es ist ja an einer oberen Grenze der, der Bittereinheiten. Aber da muss man natürlich immer noch den, den Körper, also wie viel Malz und welche Malzsorten wurden genommen und können halt diese Bittere wieder aufheben. Das heißt, man kann halt auch Biere trinken, die haben dann vielleicht 60 oder 70 Bittereinheiten, was schon richtig knackig ist. Wenn man da viel Malz genutzt hat, dann wird man es gar nicht so schmecken. Wenn man wenig Malz nimmt und hat dann so 70 einheiten da, da zuckten aber schon die Geschmacksnerven zusammen, weil das dann so richtig rubbelt, das
1: finde ich, über die Geschmacksnerven. Ja. Als
2: aber. Größenordnung zum, zum äh, Klassifizieren mal für die Leute, die hier zuhören und nicht ganz so im Thema sind, um, damit ihr mal eine Vorstellung habt. Also so ein Standardpilz hat so 30 bis maximal 35 IBOs. Das heißt, wenn ihr euch vorstellt, doppelt so viel Bitterheit, da muss ordentlich Malzkörper dagegen, ansonsten ne, ziehen sich die Backen zusammen.
0: Ich hatte, ich hatte vor einer Weile mal ein Bier äh, getrunken, das hatte 100 IBUs, oh. ähm, das war schon richtig knackig äh, und vom Namen her war das halt auch so, äh, fand ich genauso wahrscheinlich, wie der Brauer gedacht hat, wie er sein eigenes Bier probiert hat, das nannte es nämlich Holy Shit Ale. Das war so, weil man hat getrunken und dachte so, oh, wow, holy shit, ja, das war so intensiv. Ne? So nach zwei, drei Schluck ging es, ne?
1: aber ich habe echt am Anfang gedacht, boah, meine Güte. Jetzt haben wir so viel über Craft Beer gesprochen. Sie haben selbst am Anfang gesagt, Sie hatten vorher noch nie vom Craft Beer von dem Begriff gehört. Wie würden Sie es denn heute definieren? Ab wann ist ein Bier ein Craft Beer? Oh, sehr, also schwierig. Also in Deutschland, witzigerweise, wir haben ja in Deutschland Definitionen rauf und runter für alles.
0: Aber für Kraftbier haben wir keine Definition. Und wenn wir mal nach Amerika schauen, weil dort ist ja die Kraftbierbewegung entstanden, gibt es eben eine, eine dort festgesetzte Definition, die da heißt, dass eben die Jahresproduktion kleiner als 6 Millionen Barrels sein muss, das heißt also äh, ungefähr 10 Millionen Hektoliter. Das ist hier, zu heute hier bei uns eine mittelständische Brauerei. Da würden schon mal ganz viele Brauereien bei uns mit dazufallen. Dann ist es so, dass 25 Prozent, äh, nicht mehr als 25 Prozent dürfen äh, außerhalb gehalten werden. Das heißt, die Brauer selber müssen auch die Eigentümer sein. Haben wir, wenn wir alleine äh, in der Bierstadt Bamberg umschauen, würden alle dazu ziehen. Ähm, und dann ist es so, es muss traditionell ohne Mais oder Reis gebraut werden. Aufgrund des deutschen Reinheitsgebotes äh, und der Historie äh, sind die Biere bei uns ja meistens äh, fast ausschließlich mit Gerstenmalz gebraut. Manchmal ist halt noch Weizen drin, ein bisschen Hafer, äh, aber so gut wie nie Mais oder Reis. Also würden da auch alle drunter fallen. Also das ist schon mal schwierig, dass ungefähr, denn 80 Prozent der Brausehne in Deutschland würde... Äh, in Amerika und unter Kraftbierbewegung fallen oder Craft-Bier-Definition. Ich finde, Kraftbier bedeutet handwerklich hergestelltes Bier, was auch immer noch viele in Deutschland machen. Für mich ist es aber auch eben die Kreativität die dazugehört. Und das ist der, der Schlüssel, finde ich, äh, bei uns in Deutschland. Äh, das heißt, wenn, wenn jemand sagt, ich will ein bisschen mehr mit Hopfen ausprobieren, ich bin zwar vielleicht immer noch im Reinheitsgebot, wo nur Hopfen erlaubt ist, dann, ähm, aber äh, ich will halt äh, so richtig schön die, die fruchtigen Aromen rauskitzeln, sodass man dann Manga, Maracuja, Ananas in der Nase hat, das würde ich dann als Kraftbier bezeichnen. So, wenn, wenn man anfängt, ähm, die, die Zutaten anders zu interpretieren und zu nutzen, als es vielleicht traditionell der Fall ist. Und dann, das ist für mich so die, der, der Übergang. Und dann haben wir natürlich eben auch äh, viele Brauer, die komplett außerhalb des ähm, Reinheitsgebots unterwegs sind, die, die hauen dann auch mal eine Gurke rein oder, oder einen Kürbis ins Bier, was auch total lecker ist oder Zimt oder sonst irgendwas. Und das ist ja schon außerhalb des Reinheitsgebotes. Die würden für mich dann halt auch drunter zählen.
2: Ja, das ist halt irgendwie, es wurde ja dann gerade, als das so mit der Fre etwas freigegeben wurde mit dem Reinheitsgebot, hat ja versucht, die Industrie das Ganze so als, jetzt kommen die ganzen Chemobiere auf den Markt und dabei völlig vernachlässigt, dass man doch wunderschöne Biere durch völlig natürliche Zutaten erzeugen kann, indem man einfach zum Beispiel... Äh, Biere auf Früchten vergärt oder mit Kräutern arbeitet, mit Gewürzen arbeitet, mhm. äh, speziell Wittbiere, Koriander fällt mir ein, Gosen mhm. etc. Äh, das wurde dabei völlig vernachlässigt ähm, und immer rausgestellt halt, wir haben in Deutschland doch mit dem Reinheitsgebot, wir sind doch eigentlich alle sowieso schon Craft Beer. Und mhm. ich denke an immer genau das, was Sie gerade sagten. Äh, es fehlte aber die Kreativität an allen Ecken und Enden. Das heißt, wir hatten unglaublich viele Marken, ja aber keine Sorten. Es gab so fünf, sechs unterschiedliche Sorten, also Altpilz, Kölsch, Weizen, da muss ich schon anfangen zu überlegen, Helles, aber keiner hat sich getraut, mal Pale Ales, Stout, IPAs etc. nochmal zu machen und als das anfing, so vor etwas über zehn Jahren, ich denke auch, ab da kann man von Craft Beer reden, weil das ja dann erstmal ein Nischenprodukt war. Und mich wird jetzt, also wie, wie sehen Sie das? Sie sagten ja, Sie kommen aus der BWL. Wie sehen, wie sehen Sie da die Entwicklung? Wo, wo geht das hin? Welcher Markteinteil ist machbar bewerten lässt sich halt schwer, weil es halt nicht genau zu definieren ist. Aber wie sehen Sie die Entwicklung?
0: Also ich, ich habe mal versucht ähm, zu errechnen, ähm, wie viel Marktanteil die, sag ich mal, Reinkraftbiermarken ähm, haben. Ähm, jetzt Hensen zum Beispiel hat ja ähm, zwei traditionelle Biere, also Alt und Pilz. Und dann hat, haben sie ganz viel auch, auch Kollaborationsbrews, also mit anderen Brauereien gebraute, schräge Sachen. Sie haben ähm, x verschiedene andere Bierstile, die, die ein bisschen äh, wilder sind. Und äh, solche Marken mal zusammengezählt mit ihrem Anteil, ähm, bin ich halt auf 1,73% Marktanteil in 2018 gekommen. Na, das ist natürlich ein mini. Ähm, ja. Ich denke mal, wir haben so ein bisschen gewachsen, äh, auch insbesondere in der, äh, jetzt in dieser schwierigen Zeit, wo wir sind, äh, wo halt natürlich äh, die Fassbiere äh, in den Gastronomien nicht mehr ausgeschenkt werden konnten, ist natürlich der Markt an den äh, großen Marken, der Marktanteil den großen Marken zurückgegangen, weil, weil viele einfach auch die Gastronomie natürlich haben als einen sehr großen Absatzkanal. Und dadurch äh, haben mehr Leute Flaschenbiere oder Dosenbiere gekauft, die äh, von Kraftbiermarken waren. Das heißt, da gab es schon ähm, noch ein, ein größerer Uptake. Das wäre ganz interessant, jetzt mal äh, zu messen. Das kommt bestimmt auch noch vom Deutschen Brauerbund, wie, wie sich da eben der Markt äh, strukturell verändert hat. Aber das ist relativ äh, klein. In, in Amerika ist es schon deutlich mehr, ähm, da, wo quasi das, die Heimat äh, des Kraftbieres ist. Da ist, habe ich die letzten Zahlen gesehen von 23 Prozent.
2: Ja, ich hatte auch um die 20 Prozent im Kopf. Äh, und das relativ konstant, das heißt, da scheint eine gewisse Sättigung da zu sein. Aber bei 20 Prozent doch also im Vergleich zu Deutschland, Europa auf einem gigantischen Niveau erstmal. Also. Ja, äh, ja, also sehe ich durchaus. Äh, wie sehen Sie, weil die Gastronomie öffnet jetzt wieder? Mhm. Ähm, also wunderbar, man darf wieder im Biergarten sitzen, man darf wieder reingehen. Es äh, ist seit Jahren bekannt, wenn ich in einer gehobenen Gastronomie bin, kann ich mir den Weinsommelier kommen lassen, zu sagen, was empfehlen Sie für Wein. Ähm, wird das jetzt auch für Bier angeboten? Also wird, wird, die, wird die bestehende Gastronomie auf den craft Anspringen und halt auch, ich sag mal, Leuten wie Ihnen einen Job anbieten, sagen, wollen Sie nicht auch bei uns am Wochenende Bier empfehlen?
0: Äh, es, es passiert immer mehr, aber in ganz, ganz, ganz kleinen Schritten. Ähm, ich hatte bei mir um die Ecke, gab es mal eine, eine Bar, die, die hatte halt auch eben wirklich Kraftbiere die, zum Essen empfohlen, äh, mit einem Kühlschrank, wo man sich dann halt auch noch sein Lieblingsbier mitnehmen konnte. Ne? Also super, mhm. dachte ich, wow, toll. Und das hat dann vor eineinhalb Jahren geschlossen, wo ich dachte, nein,
1: das gibt doch gar Ach, nicht. Also noch vor
0: Corona. Das war, das war noch vor Corona, genau, äh, weil, ja. weil ähm, der Eigentümer dann eben in Köln zusammen mit Freunden äh, was Größeres aufgebaut hat. Aber, aber schwupp war hier auf, auf dem Dorf äh, dann wieder diese tolle Möglichkeit weg. Äh, die, das, was jetzt zum Beispiel Hensenbrauerei macht in Mönchengladbach, die haben ja eben auch verschiedene Kraftbiere am Hahn. Das heißt, man kann sich auch ein Tastingbrett bestellen mit vier verschiedenen Bieren. Und das hilft total, dass sich halt ein Kunde, der vielleicht sowas noch nie kannte, mal durchprobiert und denkt so, wow, das schmeckt aber lecker, oh, das möchte ich jetzt aber immer trinken. Und es ist langsam passiert es. Aber es ist halt immer noch nicht so schnell, wie, glaube ich, jeder gehofft hat.
2: Ja, also ich bin jetzt bin jetzt äh, auch sehr intensiv dabei und ich denke halt, es müsste eigentlich mehr sein, bloß äh, man ist ja dann auch in einer gewissen Blase dabei. Äh, es fällt halt auf, dass viele Läden inzwischen angeschlossene Gastronomie haben und umgekehrt äh, die Gastronomie sich auch mehr mit den Läden auseinandersetzt, weil wünschend wird, dass die bestehenden Restaurants auch ein bisschen mehr Interesse haben. Das ist aber dann auch teilweise Sache der Vertriebe der Craft Beer Szene, mhm. in die bestehende Gastronomie zu gehen, um da aktiv zu werden, um Tastings anzubieten, was ja dann auch ihre Arbeit ist, und zu zeigen, wie schön das mit dem Food Pairing auch sein kann. Ja,
0: ähm, was ich aber leider auch sehe, ist, ähm, dass eben große Getränkehändler, ähm, die zum Beispiel auch separate Kühlschränke hatten für Kraftbier, äh, das teilweise aber auch wieder rausnehmen. Weil sich das einfach nicht lohnt? Oder? Ich denke, es ist, weil es zu erklärungsnotwendig äh, ist. Ja. Ähm, das ist das Problem. Also, wenn ich halt in einen Laden komme ähm, und ich will ein Bier kaufen und dann sehe ich halt ein Regal. Und da sind halt irgendwie unbekannte Namen und da steht aber nichts weiter bei, ist das halt ganz schwierig. Ne? Eigentlich müsste es genauso wie beim Wein ausgezeichnet sein, für das Bier ist, was ich da schmecke und zu was es passt. Das finde ich sollte Mindeststandard sein
1: um solche Biere dem Kunden auch ohne,
0: dass da jemand nebensteht, zu erklären.
1: Ja, wie ist das denn, wenn man dann im Supermarkt steht, sich so ein bisschen annähern möchte an diese Craft-Bier-Szene? Haben Sie da irgendwie Tipps für EinsteigerInnen, worauf sie besonders achten sollen zum Beispiel? Ich würde immer regional trinken. Also wenn ich da eine Marke habe, von der ich schon mal gehört habe, dass die irgendwie aus dem Nachbarort
0: kommt, ruhig die erstmal durchprobieren. Und ich würde auch wirklich ähm, beharzt zugreifen, ne? Also so wie ich das auch gemacht habe. Ne? Weil der ähm, man kann sicher gehen, dass keine Sauerbiere in, in schrägster Form dabei sind, wenn es lokale, regionale Biere sind, weil das trauen die Deutschen sich noch nicht. Äh, so diese Gös zum Beispiel äh, mit ins Programm aufzunehmen, da ist man also erstmal geschützt. Äh <lacht> Aber äh, einfach ruhig mal durchprobieren ähm, und auch ganz bewusst. Durchprobieren, Also nicht das Bier nehmen wie ein Durstlöscher oder ich sage immer Wegtrinkbier, weil Kraftbiere sind halt keine Wegtrinkbiere, sondern äh, ich finde, dass auch jetzt die beiden Biere, die wir hatten, das Red Ale wie auch das Altbier, das sind Biere, die sind ja schon auch gehaltvoller, äh, wenn, man, wenn man sagt, ich will davon jetzt äh, fünf Stück trinken, ja,
1: äh, hat man auch, äh, braucht man auch schon auch sein seinen, seinen Abend nicht mehr, ne, also... Ich, Finde ich jedenfalls. <lacht> ja, ja, stimmt. ja, ja,
0: also,
1: ja. ja. Was würden Sie denn für eines nehmen? Haben Sie ein äh, absolutes Lieblingsbier, vielleicht sogar vom Niederrhein? Ja, bei mir ist ja so, ich habe immer, ich sage, äh, das, das immer das nächste Bier ist mein Lieblingsbier.
2: <lacht>
0: Weil es gibt so viele wunderbare Bierstile und äh, so viele wunderbare Menschen, die, äh, die sich Gedanken machen, was ins Bier reinkommt. Und da kann ich gar kein Lieblingsbier haben, ne? also äh, die beiden Sorten zum Beispiel schmecken mir jetzt richtig gut, also Red Ale wie auch alt, äh, das Red Ale war total erfrischend, äh, jetzt so als Frühschoppenbier äh, das Altbier, ach das nehme ich bestimmt gleich noch mit raus äh, auf den Balkon <lacht> ähm, und das finde ich total fantastisch, ne? gestern Abend zum Beispiel hatte ich ein, ein, ein gehopftes Sauerbier gehabt ne? und das war, das passte super weil gestern war es heißer, das war äh, schon spät ne? ich brauchte was Erfrischendes und das war wow, ne? das war richtig gut ist es jetzt mein Lieblingsbier? Hm, wahrscheinlich nicht. Nee, da, dafür ich mein, ändert sich mein Geschmack auch permanent. Ne? Also das, was ich vor vier Jahren so richtig gut fand, ich, fühl, ich bin ja, ich, wie gesagt, komme ja aus der BWL und äh, ich bin ein kleiner Excel-Nerd. Ähm, <lacht> das heißt, ich habe jetzt natürlich alles aufgeschrieben. Ich habe mir meine eigene Datenbank gemacht und äh, äh, halte nach, was ich so trinke. Und wenn ich so sehe, was ich halt so am Anfang... Geschrieben habe zu den Bieren, äh, wo da so Klassiker dabei waren. Ne? Und da habe ich dann geschrieben, geht gar nicht, kann man nicht trinken, äh, äh, was ich nur Röstaromen, äh, auf gar keinen Fall. Ne? <lacht> und jetzt weiß ich halt, was dahinter steckt und wie verarbeitet das ist. Jetzt gehe ich ganz anders an das Bier ran. Und habe natürlich meinen Geschmackssinn auch komplett schon verändert. So muss ich mal aufpassen, dass eben den Kunden ich dann nicht so meine wildesten Errungenschaften, die ich jetzt gefunden habe, irgendwie dann ins Paket stecke und sage: Boah, das müsst ihr probieren. Dann, dann haut es die halt um. <lacht> das ist
2: halt, halt Craftbier, muss man sich, aber das ist, da ist dann vielleicht auch ein bisschen äh, vergleichbar mit Wein. Man muss es sich ein bisschen erarbeiten. Ne? Dieses irgendwie, äh, die Sensorik: wie rieche ich, wie schmecke ich. Etc. Jetzt sagten Sie gerade, äh, die eine Gaststätte bei Ihnen hat zugemacht. Gibt es denn eine andere? Wo trinken Sie Ihr Lieblingsbier oder äh, ihr, ihr, ihr Bier? Schwierig,
0: äh, natürlich in Zeiten wie diesen hier. Ähm, wenn ich natürlich mehr trinken will und äh, gar nicht fahren möchte oder keinen Fahrer habe, dann bleibe ich natürlich hier in Odental, logischerweise, äh, wo, wo ich jetzt äh, meine Heimat gefunden habe. Ähm, aber zum Beispiel, ich finde ja die, die, die Hensens Brauerei, die hat ja ähm, ein Restaurant ähm, an, anschließend äh, Hasenbande, nicht Häschenbande, ne? Hasenbande, glaube ich.
2: Hasenbande, glaube ich, ja.
0: Glaub ich, ja, <lacht> ja genau. Dadurch, dass ich selber Häschen habe, äh, äh, kleine süße Corona-Häschen, <lacht> äh, habe ich das falsch im Kopf. Und ähm, ich finde das ganze Konzept ganz toll. Ne? Also dieses Industrielle mit dem modernen Biergarten kann man jetzt ja wieder nutzen, ähm, ungewöhnliches internationales Essen, äh, auch mit Bier gekocht, ne? das finde ich total schön. Mhm. Ähm, ich habe auch alles, was irgendwie mir unter die Füße kommt, äh, kommt bei mir Bier rein. Mein Sohn fragt schon immer so, äh, ist da Bier drin? <lacht> <lacht>
1: Weil Wie alt ist der Sohn? Der ist 13. <lacht>
0: okay. Er okay. schon, aber ihm gefällt weiß es nicht. Okay. Aber da, weil, weil Bier so schön viel Aromen halt auch ins Essen bringen kann, ne? sei es mariniert mhm. ähm, oder zum Schluss nochmal dazu, oder Biramisu, unfassbar lecker, so ein Tiramisu auf Bierbasis. Mm.
2: Schwa Schwarz-Schwarzbier in einem vernünftigen äh, Chili?
1: Ja, ach, da gibt es so viele leckere Sachen. Kriegt man direkt Appetit. Oh. Das bierdeckel -Quiz. mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen. Wir kommen jetzt zu unserem Bierdeckelquiz und zwar stelle ich dabei drei Fragen, die alle so kurz sind, dass sie auf einen Bierdeckel passen. Und ihr beiden werdet ähm, darauf antworten. Ich gebe aber drei Antwortmöglichkeiten vor. Also, ich kenne die Fragen
2: nicht ich vorher. Also eben. Nur, also wir schummeln nicht.
1: Und Markus okay. darf auch nicht auf meine Notizen gucken. Ich, ich hab, oh,
2: ich habe die Brille nicht auf. Ich kann es von hier aus Ich kann sehen, dass da was steht, aber lesen kann
1: Dann ich ist ist nicht. Dann ist gut. Okay, die erste Frage wird aber, glaube ich, für euch beide ganz einfach sein. Und zwar lautet die: Wer hat 2019 als erste Frau die Biersommelier-Weltmeisterschaft gewonnen? Ist es A. Sophia Wenzel, B. Elisa Raus? Oder C, Regine Marxen. B, die Elisa.
2: Ja, die hat übrigens äh, mit einem Bekannten von mir zusammen den Biersommelier-Kurs gemacht mit dem Ach. Tom, von dem ich vorhin gegrüßt Ach, habe. Klar. Die haben zusammen den Kurs gemacht.
1: Okay, ja, cool. Genau, die ist ähm, Pressesprecherin der Störtebecker Braumanufaktur, war damals 28 Jahre alt. Richtig. G
0: genau, und vor allem es lohnt sich auch da mal zur Brauerei zu fahren ähm, und äh, sich das zeigen zu lassen. Wir haben ein ganz tolles Konzept äh, entwickelt und dafür dass dass man das ja wieder, wieder neu aufgebaut hat, ähm, nach der Wende, unfassbar. Die haben da richtig was Großes hingestellt.
2: Ich habe die Führung vor Ort mitgemacht in Stralsund, ist eine Reise wert, ist wunderbar dort.
0: Ja, die Führung
2: ist äh, sehr humorig, also wir ja. haben viel gelacht.
0: Und ganz wichtig, danach fährt man über die Brücke rüber auf die Insel Rügen ja. und dann biegt man ein bisschen weiter hinten links ab, um zur Inselbrauerei zu kommen und da trinkt man die restlichen Biere.
2: Und da hat man vorher besser ein Hotel gebucht, weil zurückfahren wird man dann nicht mehr.
1: <lacht> ja, direkt schon Tipps hier für die Sommerferien, klar gemacht. Sehr gut. Ich war sogar äh, bald an die Ostsee, also vielleicht ja. mache ich mal einen Zwischenstopp. Gut los. <lacht> okay, zur zweiten Frage. Wie viel bezahlt man fürs teuerste Bier der Welt? Ist es A, 785 Euro, B, 650 Euro oder C, 289 Euro?
2: Keine Ahnung, äh da nach oben wahrscheinlich keine Grenze ist, für was man für Bier bezahlen kann, A.
0: Ich habe auch gesagt A, weil ich hatte neulich mal nachgeschaut, ähm, wie ich so nach so Extremen geschaut habe und dachte mir so, ihr seid doch alle irre. Ne? Wer bezahlt das, für das Bier? <lacht>
1: ähm, also ich würde jetzt auch A sagen. Ja, ist richtig. 785 Euro. Man muss dazu fairerweise sagen, dafür kriegt man auch zwölf Liter. Von ähm, Vieille Bon Secours, der Brasserie Coyer aus Belgien. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich,
2: ich kenne es nicht, aber ich bin auch kein Fachmann für Belgische Musik. Und Sie kennen es?
1: Ähm, also ich kenne es auch nicht, ähm,
0: aber das ist halt wahrscheinlich alles äh, eine Vermarktungssache. Das ist ja immer total super. Ja gut,
2: ich sage mal, die, äh, die, an, die, äh, die Kunden, die sich da angesprochen fühlen, das ist ja doch ein sehr kleiner Kundenkreis. Also ich denke mal, die werden keine Fernsehwerbung schalten. Das kann durchaus sein, dass das um uns <lacht> vorbeigeht.
0: Ja, ich meine, es ist ja immer die, ähm, äh, wenn man es einmal im Jahr vielleicht einbraut äh, und dann eben nur minimal äh, Größendimensionen und das halt perfekt vermarktet, ähm, dann, dann kann man halt auch schon in die Größendimensionen gehen. Und wenn es vielleicht auch noch lagerfähig ist, also einen schicken Bierkeller so die nächsten 100 Jahre überlebt, dann äh, passt <lacht> das vielleicht.
1: <lacht> ja. Okay, kommen wir zur dritten und damit letzten Frage. Wann wurde das Reinheitsgebot erstmals erwähnt? Ist es 1918 gewesen, 1721 oder 1516?
2: Wollen wir das im Chor beantworten? Eins, zwei, Nein. drei, 1516.
1: 1516. War nicht ganz Chor, aber äh, ich lasse das gelten. Genau, 1516, ähm, das ist die älteste bis heute lebensmittelrechtliche Bestimmung. Ich kann mal ganz kurz zitieren, die entscheidende Passage. Mhm. Da heißt es, ganz besonders wollen wir, dass forthin allenthalben in unseren Städten und Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gersten, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen. Und was, was wenn ich dann direkt äh, ergänzen darf, ähm, nur
0: äh, 30 Jahre später wurde äh, Ausnahmen gemacht, äh, da wurde Koriander und Lorbeer zugelassen. <lacht> Äh, um dann weitere äh Jahre später Salz, Wacholder und Kimmel zugelassen worden ist und so weiter. Also selbst die Bayern, also die Bayern haben es zugelassen. Ne? Ähm, äh, haben Und sie haben natürlich vorher noch den Weizen zugelassen, weil sie ja dooferweise gerne Weizenbier trinken. Und das haben sie irgendwie scheinbar übersehen, als sie 1516 <lacht> gesagt haben, soll nur Gerstenmalz genutzt werden und Gerste genutzt werden. Also sehr witzig. Ähm, also ein man ein bisschen nachbessern. Ja. Also unfassbar, also kann man Bücher drüber lesen. Aber es ist eine unfassbare Geschichte der Vermarktung. Und das finde ich ja so beeindruckend, dass Menschen weltweit das deutsche Reinheitsgebot kennen und sagen, wow, Deutschland, die Bierkultur, also Biernation schlechthin. Und das finde ich total beeindruckend.
1: Also ich als Marketinger finde das, sage ich, Respekt. Ja, Bier ist ein super spannendes Thema. Das haben wir heute wieder gemerkt. Mein Glas ist mittlerweile leer. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Frau Koberstegemann stegemann es war sehr, sehr schön, dass Sie bei uns zu Gast waren. Vielen Dank. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag in Ihrem Garten mit dem letzten Schluck Bier.
2: Es war mir ein Fest, Frau Koba stegemann Und wie erwartet, ich habe was gelernt. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es das heißt An der Theke mit Markus und Sarah. Tschüss.
1: Tschüss. Podcast der NRZ.